0: Den Kampf zwischen Jedi und Sith gab es schon immer. Doch ein spezieller Kampf verändert nicht nur das Leben eines Sklavenjungen, sondern auch das Gefüge der gesamten Galaxis. Doch was hätte passieren können, wenn dieser spezielle Kampf anders ausgegangen wäre? Hi, ich bin Dennis von den Raccoon Specialists und ich heiße euch willkommen zu einer neuen Folge What If… Dem Format, in dem ich kleine und auch größere Ereignisse in der klassischen Star-Wars-Erzählung ändere, um zu erfahren, wie die Geschichte alternativ hätte ausgehen können. Heute schauen wir in die Prequels und ich verändere eine Situation, die für den jungen Anakin Skywalker den wohl größten Wandel brachte. Viel Spaß bei dieser Folge. Wir befinden uns auf dem Planeten Naboo. Die Handelsföderation, welche den Planeten mit einer Blockade versehen hat, muss sich einigen Truppen der Königin in der Stadt Thiet, der Ganganabe auf den offenen Feldern vor der Stadt, sowie einer Handvoll Piloten außerhalb der Atmosphäre von Naboo stellen. Während dieser Kämpfe befinden sich Qui-Gon Jinn und sein Padawan Obi-Wan Kenobi in einem erbitterten Kampf mit dem Sith Darth Maul. Die beiden Jedi, die noch nie gegen einen solch mächtigen Gegner gekämpft haben, versuchen ihr gemeinsames Training immer wieder abzurufen und Darth Maul mit gezielten Schlägen aus der Balance zu bringen. Doch der Sith ist geschickt und schafft es, sich zusammen mit den beiden Jedi in Richtung des Generatorraums des Planeten zu bewegen. Mit einem geschickten Tritt schleudert Maul den jungen Obi-Wan von sich weg, so dass dieser eine Etage tiefer fällt und trennt somit Meister und Schüler voneinander. Qui-Gon sieht eine Chance, den Kampf zu beenden und lässt Obi-Wan zurück. Maul und Qui-Gon kämpfen geschickt und mit allen Fähigkeiten, die ihnen zur Verfügung stehen, bis sich Maul immer weiter durch einen mit Lichtwänden bestückten Sicherheitskorridor in Richtung Generatorraum zurückzieht. Als Maul am Ende des Korridors angekommen ist, werden beide Kontrahenten durch eine der Lichtwände, die sich immer wieder öffnen und schließen und als Schutz gegen potenziell tödliche Energieausstöße gebaut wurden, voneinander getrennt. Qui-Gon nutzt die Zeit um zu meditieren und Obi-Wan, der sich schnell von seinem Sturz erholt hat, holt die beiden Kämpfer ein. Die Lichtwand zwischen Maul und Qui-Gon erlischt und der letzte Schlagabtausch beginnt. Beide sind Meister ihrer Kunst, doch Maul ist gerissen und wird von seinem Hass angetrieben, während Qui-Gon ruhig, defensiv, aber äußerst präzise bleibt. Im Film wird Qui-Gon Jinn jetzt durch einen geschickten Schwertstreich von Maul erstochen und stirbt. Obi-Wan, der noch durch die Lichtwand ausgesperrt ist, muss mit ansehen, wie der Mann, der für ihn ein Vater gewesen war, in die Knie geht. Doch was wäre passiert, wenn Maul es nicht geschafft hätte, Qui-Gon zu besiegen und Maul hingegen besiegt worden wäre? Was für eine Änderung würde das in der Geschichte von Star Wars bewirken? Schlag um Schlag kämpfen Qui-Gon und Darth Maul, bis Maul versucht, einen Abwärtsschlag des Jedis zu parieren. Qui-Gon erkennt die Taktik, bricht seinen Abwärtsschlag ab, wirbelt nach links und schlägt dabei mit seiner grünen Klinge durch die Körpermitte des schwarz-roten Sabrak. Maul, der nicht realisiert, was gerade passiert, taumelt. Er kann seine Beine nicht mehr spüren und greift mit der Macht aus, versucht das Taumeln zu stoppen. Doch die Macht, die er noch vor wenigen Minuten nutzen konnte, ist verschwunden. Und plötzlich ist da nichts mehr. Maul fällt. Doch während des Fallens sieht er seine Beine, die von seinem Körper getrennt neben ihm herunterfallen, und wird sich bewusst, dass er das nicht überleben wird. Obi-Wan, der diesen Kampf nur aus der Ferne beobachten konnte, eilt endlich zu seinem Meister. Meister, ihr habt es geschafft! Sein Meister ist außer Atem und setzt sich auf den Boden. Ihr seid der Erste, der seit Jahrzehnten einen Kampf gegen einen Sith gewonnen hat. Ihr werdet in die Geschichte eingehen. Qui-Gon blickt zu Obi-Wan hoch und lächelt. Konzentriere dich auf das Hier und Jetzt, Obi-Wan. Auch Padma Amidala sowie die Naboo-Piloten sind erfolgreich und schaffen es sowohl, Newt Gunray gefangen zu nehmen, als auch das Hauptschiff der Handelsföderation zu zerstören. Für die Zerstörung ist der junge Anakin Skywalker verantwortlich. Einige Tage später reisen Obi-Wan, sein Meister Qui-Gon sowie Anakin Skywalker zurück nach Coruscant, wo sie gemeinsam vor den Rat der Jedi treten und Qui-Gon erneut Anakin als den Auserwählten verkündet. Daraufhin zieht sich Großmeister Yoda mit Qui-Gon in seine Gemächer zurück, um mit ihm zu sprechen. Dein Padawan, Obi-Wan. In den Rang eines Jedi-Ritters wir ihn erheben werden. Der junge Skywalker noch immer zu alt er ist, um ausgebildet zu werden. Meister Yoda, ihr müsst es auch gespürt haben. Der Junge ist mehr als nur ein neuer Padawan. Er ist der Auserwählte. Das muss euch klar sein. Dein Urteil fälle nicht zu schnell. Jedoch, Gleiches ich verspüre. Beschlossen der Rat hat. Dein neuer Schüler, Skywalker, wird sein. Qui-Gon spürt eine Erleichterung in ihm aufkeimen. Umwölkt die Zukunft des Jungen bleibt Qui-Gon. Aufpassen du musst bei seiner Ausbildung. Zu viel Angst in ihm ist. Somit wird Obi-Wan zum Jedi-Ritter ernannt und Anakin der neue Padawan von Qui-Gon. In den nächsten Jahren spürt Qui-Gon immer wieder, wie Anakin eine besondere Verbindung zur Macht aufbaut. Er erhält Visionen durch die Macht. Er sieht Menschen sterben, Kriege in entfernten Welten toben und seine Mutter. Anakin, der seit dem Beginn seiner Ausbildung als Padawan zu Qui-Gon aufsieht wie zu einem Vater, erzählt ihm von diesen Visionen. Zusammen reisen beide nach Tatooine, wo sie erfahren, dass ein Feuchtfarmer namens Klee Klaas Anakins Mutter von Watto abgekauft hat ihr die Freiheit schenkte und sie geheiratet hatte. Obwohl es gegen den Kodex der Jedi verstößt, bittet Anakin seinen Meister darum, seine Mutter besuchen zu dürfen und da Qui-Gon in einigen Belangen den Kodex der Jedi anders interpretiert als der Rat, stimmt er Anakins Bitte zu. Schmie Skywalker ist sichtlich überrascht, ihren Sohn wiederzusehen, freut sich aber sehr und lässt sich alles erzählen. Es sind mittlerweile drei Jahre vergangen, seit Anakin Tatooine verlassen hat und der ehemalige Sklave merkt, dass ihm seine Mutter gefehlt hat, nicht aber der Sand und die Hitze des Planeten. Anakin erzählt seiner Mutter von den Visionen, in denen auch sie stirbt, doch Schmie erklärt Anakin erneut, dass dies der Weg des Lebens sei oder der Weg der Macht, wenn er es so wolle und dass er diesen Weg nicht bestimmen könne und solle. Nach diesem Besuch hat Anakin nie wieder eine Vision seiner sterbenden Mutter. Er begreift, dass es allein seine Angst war, die ihm diese dunklen Visionen geschickt hat und er sich nicht mehr vor diesen fürchten muss. Die Zeit vergeht und Anakin wird immer mächtiger. Qui-Gon lässt sich zehn Jahre nach der Schlacht von Naboo in den Rat der Jedi aufnehmen, was er eigentlich nie wollte. Doch sieht er jetzt, dass er auf diesem Posten mehr Gutes bewirken kann. Anakin hat in der Zwischenzeit auch immer wieder Kontakt mit Kanzler Palpatine, der versucht, ihm väterliche Ratschläge zu geben, die Anakin aber nur selten annimmt, da Qui-Gon sein wichtigster Ansprechpartner ist und beide ein tiefes Vertrauen zueinander haben. 22 Jahre vor der Schlacht von Yavin wird Anakin zusammen mit Qui-Gons ehemaligen Padawan Obi-Wan Kenobi auf eine Mission entsandt. Die Senatorin von Naboo, Padme Amidala, ist nur knapp einem Anschlag entgangen und da sowohl Anakin als auch Obi-Wan die Senatorin von früher kennen, erkennt Kanzler Palpatine die Chance, dass man Amidala auch ohne den Einsatz weiterer Wachen schützen kann. Anakin, der Padme nie vergessen hat, ist aufgeregt, als er mit seinem Freund Obi-Wan der Senatorin gegenübersteht. Obi-Wan bemerkt diese Unruhe in Anakin und macht ihm später klar, dass solche Gefühle nicht dem Kodex der Jedi entsprechen und er sich bewusst sein solle, dass er damit einen sehr dunklen Weg beschreiten könne. Anakin ist enttäuscht von Obi-Wan. Meister Qui-Gon hat ihm erzählt, dass Obi-Wan auf Mandalore mit der heutigen Senatorin angebandelt hatte und sogar davor stand, den Orden zu verlassen. Er versteht nicht, warum Obi-Wan so negativ über diese Gefühle denkt. Anakin vertraut sich erneut seinem Meister an und erzählt ihm von seinen Gefühlen für Padme, dass seine Gedanken oft bei ihr sind, und auch von Obi-Wans mahnenden Worten. Anakin, du bist der Auserwählte. Du wirst das Gleichgewicht in die Macht bringen. Wenn es der Weg der Macht ist, dass ein Jedi sich verliebt, dann wird dieser Weg der richtige sein. Obi-Wan ist ein anderer Weg vorbestimmt. Später retten Obi-Wan und Anakin die Senatorin vor einem weiteren Anschlag durch die Kopfgeldjägerin namens Sam Wessel und sie erfahren, dass sie nicht alleine arbeitet. Obi-Wan stellt Nachforschungen an, die ihn auf dem Planeten Kamino führen, während Anakin und Padme nach Naboo fliegen, um die Senatorin in Sicherheit zu wissen. Auf Kamino erfährt Obi-Wan von einer Klonarmee, die im Auftrag des Jedi-Meisters Saiphodias erschaffen wurde und der Republik zur Verfügung gestellt werden soll. Er trifft auch auf den Kopfgeldjäger Django Fett und seinen Sohn Boba und Obi-Wan befragt Django, um zu erfahren, ob dieser kürzlich auf Coruscant gewesen ist. Mittels Sublichtkommunikation berichtet Obi-Wan dem Rat der Jedi von dem, was er in Erfahrung bringen konnte. Und Qui-Gon Jin reist im Auftrag des Rates ebenfalls nach Kamino, um dort mit dem Kopfgeldjäger zu sprechen. Es gelingt Obi-Wan jedoch nicht, Django aufzuhalten, sondern lediglich einen Peilsender an seinem Schiff anzubringen. Nachdem Qui-Gon Kamino erreicht hat, folgen die beiden Jedi dem Kopfgeldjäger nach Geonosis. Hier treffen sie auf den ehemaligen Meister von Qui-Gon. Count Doku, der zu den Verlorenen 20 gehört, einer Gruppe von Jedi, die den Orden verließen, weil sie nicht mehr an den Kodex glauben. Doku jedoch wurde ein schlimmeres Schicksal zuteil. Er wurde von der dunklen Seite der Macht korrumpiert und Qui-Gon spürt diese Dunkelheit sofort. Meister Doku, ihr, ihr seid, Qui-Gon stockt der Atem. »Ja, mein alter Padawan, ich bin weit mächtiger geworden, als du es dir vorstellen kannst. Aber ich möchte nicht, dass dir etwas passiert, dir und deinem Schüler. Du hast schon immer verstanden, dass es mehr gibt als den Kodex. Du hast ihn hinterfragt und gesehen, dass die Jedi schwach sind, weil sie sich hinter diesem altertümlichen Glauben verstecken.« es ist ein kurzer Moment, in dem Qui-Gon die Worte seines alten Meisters glauben will. Doch dies ist nicht sein Weg. Qui-Gon zündet sein Lichtschwert. Count Doku, Im Namen der Republik und der Jedi nehme ich euch in Gewahrsam. Ihr werdet beschuldigt, zusammen mit Kopfgeldjägern Anschläge auf die Senatorin von Naboo ausgeübt zu haben. Ergebt euch und begleitet uns in Frieden. Dokus Gesicht verzieht sich zu einer finsteren Miene. Er weist alle im Raum Anwesenden an, sich zurückzuhalten. Diese Anweisung nehmen viele zum Anlass, den Raum zu verlassen. Auch Django wendet sich ab und geht. Und bald darauf sind die zwei Jedi und Doku alleine. »Sehr gut. Dann lasst uns beginnen, mein alter Schüler. Zeig mir, was du gelernt und welches Wissen du weitergegeben hast.« es beginnt ein gnadenloser Kampf, in dem Qui-Gon und Obi-Wan die Oberhand behalten, da Qui-Gon Dokus Kampfstil und dessen Schwäche kennt. Zusammen schaffen es die beiden Jedi, den Count zu entwaffnen. Auch Jango Fett, der den Kampf von Weitem beobachtet hat und Doku zu Hilfe eilt, ist ein leichter Gegner für Qui-Gon und Obi-Wan. Auf Naboo kommen sich Anakin und Padme näher und verlieben sich ineinander. Und anders als in der uns bekannten Storyline reisen sie nicht nach Tatooine und von dort nach Geonosis, sondern erhalten von Qui-Gon eine Nachricht, dass Doku sowie die Anführer der Handelsföderation und der Techno-Union gefangen genommen wurden und nach Coruscant überführt werden, wo sie vor Gericht gestellt werden sollen. Während der Überführung nach Coruscant erzählt Doku, dass Kanzler Palpatine der Drahtzieher hinter all den Machenschaften der Separatisten ist. Mit dieser Information tritt Qui-Gon vor den Rat der Jedi und eine wilde Diskussion über die nächsten Schritte beginnt. Qui-Gon, der Doku glaubt, wird nicht angehört, da er vom Rat als voreingenommen angesehen wird. Der Rat ist sich uneins und Großmeister Jode empfiehlt, Kanzler Palpatine persönlich anzuhören. Meister Yoda, Mace Windu sowie Qui-Gon und shark T machen sich auf den Weg zum Ratsgebäude und zum Büro des Kanzlers. Palpatine wirkt sichtlich überrascht, als die vier Jedi-Meister sein Büro betreten. Meister Yoda? Meister Windu? Und ihr anderen? Welch unerwartete Überraschung! Was kann ich für euch tun? Sprechen wir euch müssen, Kanzler! Informationen wir haben, die prüfen wir sollten. Count Doku uns informiert hat, dass ihr insgeheim der Anführer der Separatisten seid. Aus diesem Grund wir euch bitten möchten, euer Amt niederzulegen. Palpatins Miene verfinstert sich. Wie könnt ihr es wagen? Ich bin der Senat. Und wenn ihr euch gegen mich stellt? dann handelt es sich um Verrat. In diesem Moment lässt Palpatine ein Lichtschwert aus seinem Ärmel in seine Hand fallen und erzündet eine scharlachrote Klinge. Ein unmenschlicher Schrei ertönt aus Palpatins Mund und er schleudert in die Richtung der vier Jedi-Meister. Laserschwerter treffen aufeinander und Palpatine gelingt es, Shark Tee mit einem geschickten Stich zu töten. Getrieben von seinem Hass schlägt der nun entlarvte Sith auf seine Kontrahenten ein, kann aber nichts gegen die drei Jedi ausrichten. Er springt zurück in Richtung des Panoramafensters, welches einen Blick auf den Planeten bietet. Palpatine atmet schwer. Derartige Kämpfe hat er lange nicht mehr bestreiten müssen. Er konzentriert sich und bündelt die Macht in seinen Fingern. Blitze schießen in die Richtung der Jedi. Doch Yoda springt vor Windu und Qui-Gon und fängt die Blitze mit seinen Händen ab. Zwei, drei Herzschläge lang, die sich wie eine Ewigkeit anfühlen, ist es ruhig im Büro des Kanzlers, bis Yoda die Blitze zurückschleudert und Palpatine mit seiner eigenen Macht trifft. Diese dunkle Macht bringt Palpatine zu Fall und zerstört das Panoramafenster hinter ihm. Der Sith ist benommen und taumelt. Mace Windu nutzt diese Chance, rennt auf Palpatine und durchsticht mit seiner violetten Klinge die Brust des Widersachers. Äußerlich sichtlich von seinen eigenen Blitzen gezeichnet und mit einem Loch in der Brust fällt Palpatine vornüber und stirbt. Der dunkle Lord der Sith, der Anführer der Republik und der Separatisten ist nicht mehr. Meister Yoda, Mace und Qui-Gon bemerken, wie sich ein Schatten von ihnen löst. Sie spüren, wie die Macht, die offenbar stark getrübt war, wiederkehrt. In den kommenden Tagen werden die Ereignisse durch die Geheimpolizei der Republik sowie die Jedi veröffentlicht. Die Beweise für die Taten des Kanzlers sind erdrückend. Der Senat beruft Bail Organa von Alderan zum neuen Kanzler der Republik. Dieser schafft es, nach langen Verhandlungen einen Friedensvertrag mit den Separatisten aufzusetzen. Anakin Skywalker verlässt den Orden der Jedi, da er als Jedi keine Ehe mit Padme Amidala eingehen darf. Doch er geht in Frieden. Padme wird schwanger und trägt Zwillinge aus – Luke und Leia. Beide Kinder sind stark in der Macht und Anakin entscheidet mit Padme, dass die Kinder zu Jedis ausgebildet werden sollen. Der Rat beruft Obi-Wan Kenobi als Nachfolger der verstorbenen Shark T in den Rat der Jedi. Das Vermächtnis der Skywalkers wird weitergeführt und Luke und Leia werden zu großen Jedi-Meistern, die den Frieden in der Galaxis schützen. Denn dies ist der Wille der Macht. Dave Filoni der Schöpfer von Star Wars The Clone Wars, Star Wars Rebels, The Mandalorian und The Bad Batch hat einmal erzählt, dass es sich beim Duel of the Fates um das Schicksal von Anakin Skywalker handelt. Denn je nachdem, wie dieser Kampf ausgeht, ändert sich die Geschichte von Anakin und somit auch das Schicksal der Galaxis. Gewinnt Maul gegen Qui-Gon, ebnet dies Anakins Weg zur dunklen Seite. Gewinnt Qui-Gon, so ist dies der Weg der hellen Seite. qui wäre für Anakin mehr die Vaterfigur gewesen und nicht der Bruder, so wie es Obi-Wan in den Filmen war. Anakin konnte zu Qui-Gon aufsehen, da dieser die Prophezeiung und den Kodex der Jedi anders interpretierte und somit mehr auf Anakins Gefühle eingehen konnte. Im Übrigen ein anderer Ansatz, auf den mich mein Hörer Ronny gebracht hat, der hätte natürlich sein können, dass sich Obi-Wan, dadurch, dass Qui-Gon jetzt mehr auf Anakin fixiert ist, sich ausgegrenzt fühlt und somit ja zur dunklen Seite der Macht hätte wechseln können. Das ist auch ein sehr interessanter Aspekt, den ich vielleicht auch irgendwann mal näher beleuchten werde. Ja, so viel aber zu dieser Folge Star Wars What If. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich freue mich natürlich auch auf euer Feedback und auf eure Anregungen oder auch Ideen. Also wenn ihr da was habt, lasst es mich gerne wissen, gerne hier auf YouTube oder auch auf den bekannten Social Media Plattformen. Wenn ihr das jetzt hier über Spotify oder irgendeinen anderen Podcast-Anbieter hört, dann freut mich das sehr. Dann könnt ihr mir trotzdem auf den Social-Media-Kanälen gerne eine Info dalassen. Ansonsten findet ihr noch weitere Infos in den Show Notes dieser Folge. Und wenn ihr auf YouTube seid und wollt in Zukunft nichts verpassen, dann abonniert natürlich diesen Kanal und drückt die Glocke, damit ihr immer eine Notification bekommt, wenn eine neue Folge online geht. Und ansonsten bleibt mir nichts mehr zu sagen, als dass ich euch eine gute Zeit wünsche bis zur nächsten Folge und möge die Macht mit euch sein.